0: podcast, eu quero falar hoje sobre TDAH e TOD. Esse é um dos assuntos que a gente frequentemente compartilha, discute, reflete aqui dentro do Grupo Rima Educação. Eu sou a Mara Duarte, sou mentora do Grupo Rima Educação, estou na área da educação já há 25 anos, formada em várias áreas da educação, com várias experiências, com várias especializações e nesse tempo todo de formação de professores também nos dá aí autoridade para falar sobre esse assunto. Então muitas coisas os professores me perguntam, Mara, criança com TDAH e Todd, pode ter uma relação de herdar de pais? Pode ter uma relação de ter herdado dos pais o TDAH? Bom, o que, que eu respondo para esses pais e para esses professores? Né, TDAH ele é um transtorno altamente hereditário, tá? que se manifesta assim na infância e muitas vezes ele persiste na vida adulta e necessita você que está me ouvindo verificar os sinais e sintomas para serem trabalhados para um futuro próximo, tá bom? Seja na vida adulta não intensificando, não deixando intensificar muito aí a ponto de se tornar um prejuízo até nas questões emocionais desse indivíduo, dessa criança, desse jovem, né? Questões emocionais mais intensas como por exemplo, a depressão e o transtorno da ansiedade, tá? Então, crianças com TDAH e TOD, pode ter uma relação? Sim, pode ter essa relação, sim. TOD e TDAH, Mara, precisam ser medicados? Bom, o que, que eu sempre respondo? Que depende de cada caso, né? É necessário sim, principalmente pelas demandas que esses transtornos trazem aí como características, né? O TDAH pela questão da atenção, da concentração, assim como a questão também da hiperatividade e o TOD, né? Porque envolve aí muitas questões de humor. Então, precisam ser medicados, sim. Outra dúvida que pais e professores trazem é, Mara, o que fazer com o retorno das crianças com TOD e TDAH agora, nesse momento, né? nessa nova escola? O que que nós vamos fazer quando a criança e TDAH sai de férias e depois retorna ou fica um tempo sem ir para a escola? É necessário considerar, né, que essa criança, a questão dos estudos e das tarefas desenvolvidas por essas crianças enquanto elas estavam estudando, é preciso fazer uma avaliação de onde elas pararam, né? Os pais, quando a criança retorna para a escola, por exemplo, após umas férias, é importante que eles repassem aí as informações dessas crianças. Como essas crianças retornaram das férias, ou de repente essa criança foi viajar, ou de repente essa criança ficou doente, então os pais têm que fazer uma reunião com a escola para poder repassar aí tudo o que aconteceu, né? E tentar aí fazer uma manutenção e uma orientação em casa, né? Caso seja possível. Vamos supor que essa criança pegue aí um mês sem aula, né? Ver as atividades que a escola está proporcionando, tentar proporcionar momentos dentro de casa. Então, é, como a gente sabe que as crianças com TDAH e TOD, elas às vezes têm um pouco de dificuldade na escola, quando ela se afasta, é preciso a família estar tá bem atenta e fazer é, esse aconchego aí junto com a escola nesse tempo, tá? Uh, Mara, quando o aluno com TDAH, né, ele que tem comorbidade, que está bem desanimado, o que a escola pode fazer? Bom, primeiramente é necessário entender né, quais as comorbidades que fazem parte da condição dessa criança, até para entender as necessidades e estratégias que o professor ou a família vai precisar adotar para direcionar o ensino, para direcionar as possibilidades de intervenção, mas a motivação ela é bem importante quando nós trabalhamos com TDAH. Por isso que eu sempre sugiro o uso das metodologias ativas em sala de aula, o trabalho com projetos, porque isso vem auxiliar o professor nesse contexto, né? Se você for trabalhar aulas meramente expositivas com esses alunos, eles vão apresentar mais dificuldade ainda. Fizeram uma pergunta assim, Mara, e quando a criança com TDAH tem um comportamento em casa e o outro na escola? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Em casa ele se comporta de uma forma, na escola de outra... O que, que a gente pode fazer? Então, quanto às questões de comportamento, é necessário entender o contexto em que essa criança está inserida na escola. Tá? Como está sendo direcionado o trabalho, ou em casa, né? Como é que o trabalho está sendo direcionado em casa? O que, que ela se ocupa para ter uma ideia do comportamento e avaliar situações? Em que situações ela tem um comportamento que, assim, por exemplo, agressivo? Ou tem um comportamento mais quietinho? Quais são as situações? Tem que avaliar, né? Em casa, ela pode, tá, pode estar somente fazendo algo que tem interesse, né? como está usando o celular, jogando jogos, se envolvendo com questões que envolvem o seu interesse. Então, o seu comportamento vai ser mais adequado. Na escola, essa criança tem que se deparar com desafios. Então, é preciso entender o contexto para avaliar melhor. Né? O TDAH clássico, que a gente chama, né? que é uma outra pergunta que eles me fazem, né? o que é TDAH clássico, é aquele que apresenta um padrão persistente de atenção ou hiperatividade, impulsividade que interfere com o funcionamento ou o desenvolvimento, tá? É bem possível que seja e também necess, é bem possível que necessite de medicação também, mas para isso é necessário ser acompanhado e avaliado por uma equipe médica, tá bom? É, TDAH, Mara, pode ter atraso na fala? Sim, muitas crianças com TDAH geralmente são encaminhadas para atendimento da fonoaudiologia e através desse atendimento é encaminhado para avaliação, para avaliação né, pelas questões que envolvem a atenção. Mara, quem que pode dar o diagnóstico de TDAH? Somente o médico pode fechar esse diagnóstico, ok? Porém, gente, o ideal é que seja elaborado todo o processo de investigação por uma equipe de profissionais para auxiliar o médico no diagnóstico preciso, tá? Alunos com TDAH e TOD são sempre agressivos, Mara? Não necessariamente. É, quando existe a comorbidade do transtorno opositor desafiante ou desafiador, né? Até é necessário investigar a qualidade do ambiente dessa criança e das vivências, até porque o TOD, é, sim, né? há uma, uma probabilidade de ser agressivo, pois faz parte das características do TOD mesmo. Mara, quantos sintomas de TDAH uma criança precisa apresentar para ser diagnosticada? Bom, gente, a criança precisa apresentar seis ou mais itens da classificação dos sinais e sintomas descritos no DSM-5, tá? Se você não conhece o DSM-5, precisa conhecer para fechar ou pensar num diagnóstico de TDAH. A criança pode ter TDAH, TEA e TOD? Essa é uma pergunta muito recorrente. Sim, muitas crianças com diagnóstico de TEA têm a questão da hiperatividade, distração e podem, através do comportamento aí, manifestar em TOD. Porém, quando tratamos o TEA, as demais, TDAH e TOD, passam a ser comorbidades, ok? Uma outra questão que me perguntam bastante, Mara, descreva um pouquinho mais sobre o TDAH desatento. Então, gente, o TDAH, tipo desatento, é é aquela pessoa que com frequência esquece materiais, perde seus pertences, apresenta ritmo lento quanto aos processos de aprendizagem, se perde fácil quanto às apresentações de conteúdo ou de informações... Porém, é necessário avaliar, ok? Com critérios também bem definidos para poder fechar esse diagnóstico de TDAH tipo desatento. E tem que haver uma frequência maior de seis meses no comportamento. Então, a gente não pode sair aí diagnosticando de qualquer forma, tá? Toda criança com autismo tem TDAH? Não necessariamente, gente, tá? A pessoa na condição de autista, ela pode ter a comorbidade de TDAH ou não. Até porque no quadro do autismo, alguns apresentam dificuldade quanto à tensão, agitação motora, mas é preciso ser avaliados também, como eu sempre falo, com critérios bem definidos, tá? Pelo fato que muitas vezes esses comportamentos acontecem, é, são comportamentos relacionados ao ensino, aprendizagem, assim, não está muito condizente com o estilo de aprender e com as necessidades e recursos que essa criança necessita para o processo de aprendizagem. Mais uma questão que sempre nos levanto aqui dentro do grupo REMA é, alunos com TDAH têm resistência para estudar? Também, nem sempre, né? Pois são pessoas inteligentíssimas. E as dificuldades, de forma geral, estão direcionadas à capacidade de manter a atenção, a concentração na tarefa, pela própria dificuldade de atenção e da própria hiperatividade também. Mara, quais as orientações poderíamos dar para adultos com TDAH? Gente, são várias possibilidades quanto às questões de orientações, tá bom? Porém, inicialmente, é fundamental ter o entendimento da demanda, né? Dessa pessoa, desse adulto, dessa criança, para poder intervir, e possibilitar estratégias condizentes com suas necessidades, tá? Eu vou citar algumas de forma bem geral aqui, como organização do tempo, para execução das propostas de trabalho, casa, lazer, a utilização de times ou temporizadores para lembretes, organização pessoal, listar tarefas, realizar planos de trabalho para execução da rotina diária, como também fazer um trabalho aí com a psicoterapia, com um profissional especialista, né? Usando a terapia cognitiva comportamental também vale a pena, tá bom? Uh, Mara, a atividade de espelho ajuda na valorização das crianças com TDAH? Bom, gente, com relação a todas as estratégias que favoreçam o modelo quanto à execução, estruturação da tarefa ou comportamento para aprendizagem, com certeza facilita, sim, o processo de entendimento e compreensão dessa criança, ok? Ok? Quais fatores são importantes para que a criança com TDAH possa aprender? Bom, gente, entendimento do tempo, ritmo de trabalho na execução, estilo de aprendizagem, as necessidades quanto ao ensino e aprendizagem que ela possui, o acompanhamento do processo educacional e também a reavaliação do processo de aprendizagem, do desempenho e do desenvolvimento. Por isso que a gente precisa estudar muito, gente. Gente, a gente precisa se aperfeiçoar, precisa fazer cursos, olha, aqui dentro do grupo a gente promove vários cursos online, pós-graduação, nós temos um programa que chama Programa de TDAH 360, focado só nisso, um programa profundo, intensivo, com especialistas de várias áreas Então, vale a pena estudar sobre isso, porque as questões são muitas, né? As dúvidas que a gente tem são muitas e eu sempre falo, né? Que quem não estuda, quem não conhece, vive à mercê do conhecimento do outro, né? Mara, a criança com TDAH que senta na cama durante a noite e fala dormindo, é normal? Pois é, gente, vocês já viram isso? Eu já, várias vezes, né? Sempre quando eu eu falo sobre TDAH, eu falo, eu tenho uma filha com TDAH e tenho um esposo com TDAH. Então, eu vivo isso na pele, né? Então, é bem possível sim, tá? Pois as crianças com TDAH, elas apresentam agitação constante, tá? Ou uma dificuldade quanto a hiperatividade que faz com que essa mente não pare e possa apresentar esses comportamentos aí de agitação, inclusive com o corpo, enquanto elas dormem. Outro ponto que nos perguntam bastante, entre TEA e TDAH, o que difere o TDAH? Bom, gente, o TEA é um transtorno do espectro do autismo, ou seja, vários sinais e sintomas que proporcionam um diagnóstico que implica quanto a uma condição diferenciada de ser, tá? Com um estilo cognitivo diferente, processo de aprender. Agora, o TDAH é um transtorno que afeta exclusivamente o comportamento e as habilidades de atenção. Então, quando essa criança tem TEA... Se trata o o autismo e quando ela tem TDAH, ela passa a ser uma comorbidade do TEA, ok? Então, eu quero deixar aqui essas minhas dicas de hoje, esses questionamentos.